0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo à mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Dial e estou muito contente por combater neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio o nosso colega português Felipe Hu. Olá, Felipe.
1: Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, notadamente porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o património imaterial、e、gastronómico de diversos países do mundo, de uma forma, digamos, saborosa. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes no programa?
0: Neste programa de hoje vamos compartilhar um texto da revista Macau que fala sobre os petiscos deliciosos na rua da cidade. Em Macau há estabelecimentos de comida por toda parte, sempre movimentados. Sendo Macau uma cidade onde a presença portuguesa deixou marcas também ao nível da gastronomia e onde a comida macaense tem os pergaminhos que se lhe conhecem, é natural que o destaque dado ao tema em guias e sites turísticos passe quase sempre por estas duas culturas no que a comida diz respeito.
1: Apesar disso, é a comida chinesa que predomina, com restaurantes locais ou de outras províncias e com uma diversidade de oferta ao nível da comida de rua que só não é uma atração turística porque ainda se fala pouco do assunto. Se há quem faça turismo gastronómico em Kuala Lumpur ou Hong Kong apenas para provar as especialidades da cozinha local que se vendem por poucas moedas em qualquer esquina, não há nenhum motivo para que Macau não faça parte desse roteiro. Os restaurantes luxuosos de alguns hotéis e cassinos terão o seu encanto e não há como negar de. Requinte, mas alguns locais onde se come a melhor e mais caseira comida chinesa de Macau nunca terão uma estrela Michelin. Procurá-los não exige grande esforço porque são muitos, mas há roteiros que valem a pena explorar.
0: Descendo a calçada do Podereu, entre o Jardim Camões e o Porto Interior, é difícil não reparar na nuvem de vapor que se concentra a poucos metros do início da rampa. Quem usa óculos deve fazer uma aproximação cautelosa para evitar aborrecidos visuais súpidos. Mas nada mais impede o acesso à loja de ulunlun, frente aberta para a rua, sempre a receber clientes.
1: O vapor resulta das enormes panelas onde se fazem os crepes que servirão de base para o chong fun, rolos de farinha de arroz com diferentes sabores e recheios que se comem com molho de amendoim picante e molho de soja. O processo é inteiramente artesanal e feito à medida que os clientes vão fazendo os seus pedidos. Numa das panelas, quadradas, Hwan coloca um pano branco sobre uma rede que deixa passar o vapor em doses generosas.
0: sobre esse pano despeja uma concha de massa de farinha de arroz e tapa a panela. poucos minutos depois coloca o cebolinho e o arroz ou fígado de porco ou ovo cru. quando o preparado está cozinhado retira-o com o pano, coloca-o sobre uma pangada limpa e com uma espátula separa a braga de massa do pano enrolando-a e cortando-a em pequenas porções.
1: Wun Lung Lam foi cozinheiro em vários hotéis e casinos de Macau, mas há quatro anos decidiu que era a altura de ter o seu próprio negócio. A minha mulher já tinha este espaço, mas não sabia o que fazer com ele. Decidimos investir neste negócio, procurámos receitas, fizemos experiências e aqui estamos, conta o cozinheiro. Para além dos rolos de massa de arroz. também ali se faz congee de pato, carne com legumes e massa com vários acompanhamentos. mas a variedade não esconde a certeza de ser o chong fun o prato mais vezes pedido pelos clientes. a razão da preferência é fácil de perceber: o sabor intensificado pelos molhos que nunca escondem o mais importante e a firmeza da massa acabada de cozer, acolhendo com harmonia cada um dos recheios sempre frescos.
0: Depois do chongfan, deixa-se o vapor para trás e o percurso pode seguir até a rua da decena. Na loja Hanghong, o letreiro ostenta a inscrição de uma data longínqua: 1869 foi o ano em que o bisavô de Lei Hanghong abriu as portas da loja de cocos que continua a vender os frutos e doces os seus possíveis derivados até hoje. A porta. Enormes cocos pendados com os caracteres vermelhos da palavra felicidade penduram-se do desto enfiadas.
1: Para além destes cocos do leite, da água e da polpa, o gelado é o outro produto que aqui se pode encontrar e seguramente aquele que traz mais gente à loja. Só em 1962 começou a ser fabricado e vendido pela família, mas o sucesso foi quase imediato. Nessa altura até vendíamos gelado para o interior da China, mas agora são sobretudo os locais e os turistas que aqui vêm, conta Lei. Há gelados de manga e de taro, mas são os de coco os que confirmam a excelência da receita familiar.
0: Aqui não se usa leite em pó nem açúcar, é tudo natural e derivado do coco. O segredo é o modo de fazer o gelado à italiana, com o truque que é património da família. Para isso não posso revelar", afirma o dono. Seja qual for esse truque, o resultado é um gelado cremoso, sem vestígios de gero, a estragar a textura e com o sabor a coco que nenhum gelado industrial poderia alcançar. Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Támos de volta com o programa Gastronomia. Eu sou Rosana Dial e estou sempre aqui com você.
1: Olá, eu sou Felipe Hu. É uma grande alegria nos reunirmos neste espaço para compartilhar informações com os sabores deliciosos da China e de outros lugares do mundo.
0: No programa de hoje vamos compartilhar um desto da revista Macau, que fala sobre os petiscos deliciosos na rua da cidade.
1: Passear nas imediações dos três candeiros de Macau pela manhã. é acender em primeira mão a uma panóplia de produtos frescos que deixariam qualquer chef premiado a palpitar e que talvez acabem horas mais tarde na tigela de alguns dos muitos restaurantes que povoam Macau. Legumes, frutas, pato lacado, pães recheados acabados de fazer, tofu caseiro com diferentes graus de dureza, pães salgado a metade do preço daquele que se vende nas ruas mais turísticas. O princípio da frescura dos ingredientes que caracteriza a cozinha cantonesa confirma-se aqui em cada banca, bem como na observação das pessoas que fazem compras desde que o dia amanheceu.
0: Num dos topos da rua da Emenda, entre bancas de roupas e mercarias, um carrinho oferece à vista de quem passa a imagem colorida de grandes frascos com legumes de todas as espécies. Alinhados na zona superior do garinho, frascos contêm picos de pepino, pimenta ou cenoura, mas igualmente picos de manga, pera ou pabaia, sabores menos comuns para os paradares de origem portuguesa.
1: Tam Kwai Shan, responsável pelo estabelecimento ambulante e pela feitura dos pickles, explicou que os pickles são um petisco muito comum em Zhongshan, na província de Guangdong, sua terra natal. e que os vende nesta esquina de Macau desde o fim da década de 1980.
0: As frutas e os legumes têm de permanecer no vinagre durante alguns dias, caso contrário, o processo de fermentação não acontece e o sabor final é totalmente diferente. Também não podem deixar-se demasiados dias ou perder-se o efeito crocante que esses pickles apresentam um dos aspectos mais saborosos destes petiscos de rua.
1: Um pouco mais adiante, na rua de Tomé Pires, uma padaria tradicional oferece toda a espécie de pães, simples ou recheados, e bolos. Aqui não se encontram especialidades pasteleiras que tenham surgido um pouco por todo Macau, inspiradas na padaria tradicional portuguesa e na pastelaria francesa, e quase sempre envolvendo um forno na sua confecção. A padaria tradicional chinesa utiliza o vapor para cozer a massa e os cestos de bambu para a dispor. Saídos directamente do vapor, os enormes cestos da padaria Chong Sing cozem bolos no vapor desde há três décadas e a experiência confirma-se na qualidade, quer das massas, quer dos recheios.
0: Quem passar a Berupeco dos Faidões durante o dia não imagina que a esquina pagada onde se joga mahjong se transforma em restaurantes a partir das cinco da tarde. Em frente a um velho edifício de tijolos cinzento, estaciona um carrinho cuja construção se assemelha a um fogão com rotas. Nem falta a chaminé, espalhando o cheiro da comida acabada de fazer as belas ruas em redor. No peco Meu duzia de mesas e bancos faz às vezes de sala, sem lugares margados ou mesas exclusivas.
1: O serviço é rápido e eficiente. Mesmo que não se saiba falar cantonês, os cozinheiros aceitam de bom grado que se aponte para os tabuleiros onde repousam legumes frescos, camarão, lulas, carne, massas e arroz, e o pedido acabará por chegar à mesa sem grandes surpresas. Lulas fritas, omelete de ostras e ameijoas com pimenta são alguns dos pratos que podem experimentar-se neste restaurante improvisado. Mas tudo o que se vê nos secos à espera de chegar à panela é fresco e recomendável.
0: Na Gíria Popular, alguém chama em cachote do lixo a este restaurante no Durnu, criando algum metro nos ingaudos que não saibam que o nome não é abitado, mas apenas referência geográfica. Havendo outros restaurantes de rua nas imediações, este é aquele que fica louco de bois dos caixotes do lixo. Nada de desconfianças, portanto.
1: Quem quiser pode levar a comida para casa, mas a hipótese de saborear umas lulas fritas ali mesmo na rua, na companhia de outros comensais que não fazemos ideia quem são e que acabarão a erguer o seu copo e abrindar a nossa saúde é impagável. de certo modo é isto o que acontece na maioria dos espaços onde se come ao ar livre nas cidades, das bancas das sobremesas com feijão e sésamo no porto interior, aos carrinhos que vendem pato assado em várias esquinas da zona norte.
0: Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia. Olá, garotos e jovens, se você está acompanhando o programa Gastronomia, eu sou a Rosana Dial.
1: Eu sou Felipe Hu.
0: Neste bloco do programa, vamos aprender uma receita deliciosa da China. É o milho frito com pinhão. Na China, o milho é um dos vegetais mais consumidos devido ao seu alto valor nutritivo, onde se incluem o cálcio, fibras, laticina e vitamina E. Essas substâncias fazem bem à nossa saúde, reduzindo o colesterol e melhorando a memória.
1: Tal como o milho, o pinhão também é rico em vários nutrientes benéficos ao organismo humano. É devido a isso muito recomendado na alimentação das crianças e idosos. O nosso prato de hoje combina esses dois alimentos saudáveis e não só. É uma receita saudável, como ainda por cima é deliciosa.
0: Para os vegetarianos que gostam da comida chinesa, este prato é uma boa opção. Estão ansiosos para experimentar? Vamos primeiro acunhar os ingredientes necessários para preparar o prato. Não se esqueça de pegar um papel e lápis para anotar.
1: Os ingredientes são 400 gramas de grão de milho, 100 gramas de pinhão sem casca, um pimentão vermelho, um pimentão verde, dois alhos poró, 15 gramas de óleo de amendoim. uma colher de chá de sal, três colheres de chá de açúcar, uma colher de chá de aginomoto.
0: Bom, agora vou apresentar o preparo da receita. Corte o pimentão vermelho e o pimentão verde em pedacinhos. Pique os arios porosos. Coza os grãos de milho em água a ferver durante cerca de quatro minutos, retirando-os em seguida para um prato.
1: Despeje o óleo de amendoim na frigideira. E quando o óleo estiver quente, coloque os pinhões. Frite-os em fogo médio até ficarem bem dourados e começar a sentir o seu aroma se abrindo e elevando na frigideira. Quando estiverem prontos, deixe os pinhões de lado num prato.
0: despeje mais um pouco de óleo de amendoim na frigideira, junte os arreios porosos e frite em fogo brando por 30 segundos. Em seguida, coloque na frigideira os grãos de milho, os pedacinhos dos pimentões e os pinhões. Frite todos os ingredientes por cerca de dois minutos. Adicione sal e açúcar a gosto.
1: Cubra a frigideira com uma tampa para deixar todos os ingredientes cozer um pouco. Se quiser, pode adicionar meia xícara de água para evitar que a comida adira ao fundo da frigideira. Para terminar, adicione uma colher de chá de adimotó e mexa os ingredientes até ficar tudo bem apurado. Feito isso, o prato está pronto e é tempo de saborear esta delícia. Bom apetite!
0: Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana, tchau e muito obrigada pela sua companhia.
1: Eu sou Philip Hu, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais receitas deliciosas chinesas e mundiais. Não perca.
0: Até a próxima, tchau tchau.
1: Abraços para todos, Taita.